0: Encre d'histoire, plus mes voix, Alban de Maigret. Robert Fortune à la conquête du thé. Cette excellente boisson approuvée par tous les médecins chinois, que les Chinois appellent Cha, d'autres nations Thai, alias Ti, est en vente à la Sultanesse Mid près du Royal Exchange à Londres. Voici la publicité que Thomas Garraway fait paraître dans le journal en 1657 pour promouvoir la nouvelle boisson qu'il sert dans son coffee house londonien. Découvert par la compagnie hollandaise des Indes orientales au début du XVIIe siècle, le thé arrive outre Manche et même, si c'est fort de café, fait un tabac en Angleterre. En 1711, la British East India Company, fondée par la reine Élisabeth Ière plus d'un siècle auparavant, installe un comptoir à Canton, en Chine, dans le but d'importer du thé devenu boisson nationale. L'Empire britannique devient l'importateur exclusif du thé en Europe mais doit, avec le temps, souffrir des règles imposées par les Chinois qui tirent profit de leur monopole en appliquant des prix prohibitifs limitant l'accès aux ports de canton, refusant les échanges de marchandises. Afin de contrecarrer la pression commerciale, les Anglais introduisent illicitement de l'opium issu du pavot de ces colonies indiennes et achètent du thé avec les bénéfices. Les conséquences sont désastreuses, tant sur les consommateurs bien sûr qu'au niveau économique, si bien que l'empereur Dao ordonne la destruction des caisses d'opium. En 1839, 1188 tonnes d'opium partent en fumée. Au nom du commerce, et peut-être aussi du rituel sacré du tea time, le premier ministre de la reine Victoria, Lord Melbourne, fait envoyer une expédition à Canton qui aboutit au début de la première guerre de l'Opium et à la cession de Hong Kong aux Anglais victorieux en 1842 avec le traité de Nankin. Malgré sa victoire, la couronne d'Angleterre cherche une solution pour se défaire de sa dépendance avec la Chine au niveau du thé. Contre mauvaise fortune, bon cœur, elle décide de semer ses propres plantations de thé dans ses colonies indiennes. Il lui manque pourtant l'essentiel. De bons plans de Camellia sinensis et le savoir-faire. Louyou, dans son ouvrage « Le classique du thé » de 780, le confirme, je cite. « Les meilleures feuilles de thé doivent être ridées comme les bottes de cuir des cavaliers tartares. Craclées comme la peau d'un buffle, elles doivent briller comme un lac agité par le souffle d'un zéphyr Elles doivent dégager un parfum semblable à celui de la brume qui s'élève au-dessus d'un ravin solitaire dans la montagne. Et leur douce saveur doit évoquer la terre sous une fine pluie. Mieux vaut en effet être fin connaisseur. La British East India Company décide donc de dérober aux chinois le secret du thé et les meilleurs plans en envoyant un espion. Robert Fortune, fraîchement rentré de Chine, découvre que contrairement aux idées reçues, le thé vert et le thé noir proviennent de la même plante. Il décrit les étapes de la fabrication du thé dans un récit de voyage. Ce botaniste écossais de 36 ans, parlant le mandarin, est proposé à la mission « Contre une petite fortune ». Mon voyage dans le Grand Nord avait pour objectif de trouver et de rapporter des graines et des plants d'arbustes à thé destinés aux plantations de Lyon East India Company dans les régions du nord-ouest de l'Inde. Il était essentiel que ceux-ci proviennent de ces régions de Chine où sont produits les meilleurs thés et j'entrepris donc de mener à bien ce projet. Pékin ayant interdit à tout Occidental de voyager en dehors des comptoirs, sous peine de mort, la mission est risquée. L'espion industriel britannique va devoir pénétrer dans la Chine interdite et gravir les monts du Shan dans le Fujian et les montagnes jaunes dans la nuit. Débarqué en 1848, le botaniste se fait appeler Xinhua, s'affuble d'une longue natte, d'une tenue chinoise et répond à sa devise « Prenez les choses avec calme et ne perdez jamais votre sang-froid ». A ceux qui s'étonnent de son accent, il explique qu'il est un seigneur d'un pays bien éloigné au-delà de la grande muraille. Au péril de sa vie, le voleur de thé aventurier parcourt l'Empire Céleste en chaise à porteur et prélève des graines et plants de théier, tout en étudiant les méthodes de culture et de fabrication du breuvage tant convoité. Outre une analyse très précise de la vie en Chine, paysanne ou citadine, Il découvre que le thé vert et le thé noir proviennent de la même plante, ce que tout le monde ignorait alors. Volontaire, intrépide, tutoyant l'inconfort et la roublardise de ses porteurs pour le service de sa majesté, en 1851, Robert Fortune parvient à expédier clandestinement 20 000 plants de thé au Bengale. Événement appelé « The Great Tea Robbery », ou encore le grand vol du thé. Plantés sur les contreforts de l'Himalaya, à Darjeeling, ils vont produire ce qui va devenir le champagne d'été.